Hej alla lyssnare. Här kommer ett litet meddelande från mig, Josefin, som klipper den här podden. Ni ska alldeles snart få lyssna på ett långt samtal med Maria Hagström som har skrivit boken Självstående, mamma på egen hand. Tyvärr hade vi lite teknikstrul i slutet och därför blir det lite korthugget avslut. Och även en del där vi pratar om forskning kring barn som har blivit till genom donation med ensamstående mamma. Det var jag tvungen att klippa bort. Men det finns med i Marias bok så att ni får läsa där. Men nu kommer avsnittet. Välkomna till Självstående-podden, Sveriges största podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin. Och jag heter Susanna. Och idag har vi en gäst i studion. Vi ja. har Maria Hagström här. <skratt> Välkommen till oss. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Vad kul. Du är så välkommen. Verkligen. Vi har ju till och med fått ställa in här på grund av sjukdom och grejer. Så nu är vi äntligen tillsammans. Ja. ja men det är sådana tider ja. som händer. Välkommen igen som sagt. Eh, och ja, men jag tänker berätta för lyssnarna. Vem är du? Ja, jag heter Maria. Eller Mamma Maria som min Nej. son kallar mig. Eh, och han är tre år. Så jag är självstående mamma till honom. Och eh, så jobbar jag som journalist- i, I vanliga fall så brukar jag jobba mycket för Situation Stockholm. Mm. Kommer direkt därifrån idag. Så jag är deras reporter och har varit det väldigt länge. Men när jag är frilansjournalist så jag, jag, jag är, ja, vad ska man säga? Fri. Du jobbar där jobben <laughs> typ. <finns. laughs> ja, precis. Eh, och gör uppdrag åt olika tidningar och magasin. Och har tidigare, eh, förutom Situation Stockholm då, och fokus på hemlöshet och mm. psykisk ohälsa så har jag också skrivit väldigt mycket om så här, kvinnors livsvillkor på olika platser i världen. Men eh, sen efter jag var, hade varit föräldraledig så och funderade lite på vad jag skulle göra utöver mm. Situation Stockholm då ja, kom jag på. Jag får väl gräva där jag står och kombinera mammaskapet med journalistyrket. Ja, ja, ja. Och då skrev jag en bok. Det var där boken uppkom. Som heter Självstående mamma på egen hand. Ja, precis. Och den kom ut i 2013. Eller 2023. 2023. Tiden går fort. 2023. 2023. Ja, men precis innan sommaren. Då kom den ut. Och vi kommer ju komma in på boken lite närmare också. För du har ju varit i en hel del media. Och den är redan inläst som ljudbok också. Och sådär. Men, men innan boken så är vi fortfarande lite mer nyfikna på dig. Hur kommer det sig att du valde den här vägen att bli förälder som självstående? Ja, det finns en väldigt lång historia om det. Du får välja ut. Ja, det jag väljer ut. Jag gör den långa historien lite kortare lite bara. Kortare. Ja, då får de läsa boken, eller hur? Ja, ja precis. Nej, men jag, första gången jag hörde talas om att man kunde skaffa barn på det här viset mm. då var jag nog 28 år tror jag eh, och var med i en eh, dokument inifrån SVTs dokument inifrån skulle göra ett program om moderna kvinnor som de sa när mm. de eh, hörde av sig om det eh, jag var i alla fall med där och eh, det var också fokus på en kvinna som var lite strax över 40 och som var singel och som inte hade några barn och hade då börjat känna att nej men nu är det nog dags ja. eller kanske till och med för sent. Och hon funderade på att åka till Danmark. Eh, och i, i det här um, programmet så känns det som att de ville liksom eh, mellan raderna lite grann säga att vi påminner mycket om varandra fast jag var i en yngre version. Mm. Och att jag kanske blir som hon i framtiden. Och när var det här då? Eh, då var jag 28, 2009 tror jag. Okay. 
28. Ja, ah, 2009 tror jag det var. Men vad var din take då med ditt deltagande? I... Eh, nej, men det, det, programmet fick eh, titeln Den svåra kärleken. Så det kommer att handla väldigt mycket om dating och hur svårt ah, det är. Så du var lite mer sådär mitt i livet. Ja, ah, men precis. Och... Inte stressade kring barn nej. då. då. <laughs> precis. <laughs> det kom verkligen. Och, sen, eh, och då kom jag ihåg att det tv-teamet introducerade just det med att man kan skaffa barn på egen hand i, i Danmark och ja, ja. Eh, jag hade tre kompisar med i programmet också som lite motvilligt hade <laughs> fått följa med. Hade de hittat dig för att du var journalist? Eller? Eh, ja men det hade de. Mm. Jag hade skrivit en, ett, ett temanummer av pocketidningen R som jag drev förut. Mm. Eh, och där hade vi skrivit om just singelliv och ja, tankar kring det och kärlekrelationer. Mm. Så det var där de hade hittat mig och tänkt att jag passade in. Men det komiska med det hela är ju att de då, ja, jag och mina tre vänner, de moderna kvinnorna så att <laughs> ja. säga, eh, ja, att det var då mellan raderna att vi kanske skulle bli som den där kvinnan i framtiden. Och det eh, galna är ju faktiskt att tre av oss skaffade barn på egen hand. Eh, så tre av fyra. Så de hade ju verkligen rätt. <laughs> Det var ju lite komiskt. Ja, men, men då var jag ju inte alls redo att skaffa barn. Det, det, var ju så, det låg ju några år fram i tiden mm. och jag skulle ju träffa en man och vi skulle skaffa barn tillsammans och allt skulle vara så frid och fröjd och ja. härligt och eh, rosa moln och allt vad det <laughs> Men det blev ju inte så. Eh, och eh, ja, så småningom så började jag ju fundera mer det här som fanns i bakhuvudet. Mm. Det andra alternativet. Och det blev mer och mer. Eh, framförallt efter 35 skulle jag säga. Eh, och till slut kände jag att nu, nu kan jag inte hålla på och fundera mer. Utan nu får jag ta ett beslut. Mm. Och, men jag tyckte det var jättesvårt att göra det. Men när jag väl hade gjort det så var det sån otrolig lättnad tycker jag. Och jag svävade, jag kommer ihåg att jag strax efter att jag hade ringt kliniken och gjort mm. det med utredning eller sånt där, att jag liksom var i någon slags förälskelsefas ja. nästan och var bara så glad och så lycklig och sväva <laughs> på mina rosa mål. <laughs> och du gjorde behandling i Sverige? Ja. Mm. Det var det landstingsfinansierat? Eller gick det? det var landstings. Ja. Det var också det som fick mig att verkligen ta tag i det, att jag kände att jag skulle hinna innan mm. jag blev 40. Um, men den där rosa molnfasen eh, gick väl också sen över i någon slags lite mer sorgprocess. Att det inte blev som det blev. Men det blev ju faktiskt väldigt bra. Mm. Ja. Och nu har du en son som är lite mer än tre år. Ja, precis. Mm. Så det var också lite pandemi, precis innan pandemin var eller? Um, ja, han föddes eh, augusti 2020. Mm. Så det var ju... Men du blev gravid då precis innan. Ah, ja, ja. Ah. ja, men precis. Jag slapp det här med allt strul som verkar ha varit när det var pandemi och sånt. Mm. Stressen hos många. Du sa innan där att det var ett svårt beslut att ta även om du kände dig nöjd när det väl var taget. Vad var, var det just den här sorgen över att det inte blev så när du trott eller var det något annat som var svårt också? Ja, men det var nog. Jag hade verkligen föreställt mig att jag skulle ha barn tillsammans med någon. Eh, sen vet jag inte riktigt om det beror på att liksom, normen ser ut så eller om det verkligen var en stark önskan att det skulle vara så men ja, så hade jag ju tänkt att det skulle vara och det, det var lite grann som att ge upp om den eh, tanken eller drömmen eller mm. önskan eller vad man ska säga och när ska man göra det hur långt ska man dra det hur många misslyckade dejter ska man gå på eller <laughs> misslyckade relationer. Ja, väldigt många grunder. <laughs> så det var nog det som var. Och, och ja, det är klart liksom också alla tankar kring hur ska man klara av det och vara själv och sådär. Men mm. ja, det var nog mer egentligen den andra biten. Jag var, tänkte nog ändå att ja, men jag kommer fixa det. Det ser man till att göra. Mm. Och det gör man ju. Ja. Och hur eh, upplevde du att gå igenom en graviditet eh, själv då? Eh, alltså jag mådde så bra faktiskt under graviditeten. Ja. Och jag, jag hade föreställt mig att jag skulle kanske tycka att det var lite att det fan, skulle vara någonting som skulle kännas lite sorgligt. 
att det inte fanns någon att dela det med. Mm. Eh, till exempel så här första sparken när det finns ingen som försöker känna utan på mm. magen om det sparkar. Mm. Fast det finns det ju. Jag menar, det finns ju en annan familj eller vänner ja. som kan göra det. Men ändå någon som delar det på samma sätt. På samma som, nivå. Ja, fast sen tror jag ju inte riktigt att det är så i relationer. Om någon är gravid Nej. och sen har man en partner. Den kanske inte riktigt Fattar. delar det på exakt samma Nej. sätt som när man bär barnet. Nej, jag upplevde ju när jag var gravid att eh, ja, men mina kompisar det var liksom, är personens partner så här engagerade som mina kompisar var. Ja. <laughs> liksom. ja. De var väldigt så här, vilken vecka är du? Skrev och frågade ja. och liksom hade koll. Eller de hade typ bättre koll än mig på vilken vecka jag var. Så, Om du går in i den här veckan, nu behövs den så här stor. Och liksom ja. sådana saker. Ja. Så kanske att när man är själv och man, men jag tänker att de flesta att man kanske får lite extra stöd från sina vänner. Och ja, så, men det tror jag. Mm. Får man det. Ja. ja, men det är ja, precis. Förhoppningsvis. Mm. Och det tycker jag också. Att jag och jag eh, känner ju så här att jag skickade ut eh, meddelanden om att nu, nu är han så här stor. Ja. Eller hem. Mm. Jag visste väl inte i början. Men <laughs> <laughs> eh, så det, och jag hade också någon tanke kring att så här, alltså någon lite romantisk tanke om förlossning. Eh, också det där att man är två delar mm. upplevelsen. Eh, men allt det där som jag var lite rädd för att jag skulle känna som negativt eller uh. var ledsen över det. Och det har ju inte alls, alls blivit så. Vad skönt. Ja, mm. det... Hade du med någon på förlossningen? Ja, jag, hade, jag ville ha med två vänner. Och det, de har också själva skaffat barn på egen hand nu. Men mm. då hade de inte hunnit bli gravida än. Mm. Ehm, men det var ju pandemi mm. så jag fick inte med båda. Så att vi... Båda var med mig hemma och nästan största delen av förlossningen var egentligen i hemmet. För jag var, ja. inte, jag var inte inne på förlossningen så länge innan han kom ut. Mm. Men eh, vi hade bestämt att varje jämn dag skulle det vara den ena oh. och blev det ja, ojämn det <laughs> För jag kände, hur ska jag kunna välja? Ja. Men kan inte du också, för nu hoppade vi fram lite men jag vill hoppa tillbaka lite. Hur såg din resa ut till att bli självstående förälder? Du gjorde det landstingsfinansierat. Ja. Um, gick det på insemination eller fick du göra IVF? Hur? Jag gjorde IVF och det var... Direkt? Uh, ja, direkt. Ah. Uh, för det var det som rekommenderades. Mm. Jag hade passerat 38 och uh. jag vet inte om de gör exakt Nej, så nu. Då, bör, uh, det beror nog på lite hur världen ser ut också. Ja, uh, för det känns 38. inte som att de uh. brydde sig om det uh. alls utan det Nej, var okay. passerar du 38 så då är det IVF. Ja, man, skönt att gå direkt. Ja, det var ju, alltså även om jag tyckte så här, IVF och sprutor och sånt. Ja. Så... Blev du nervös för det i början? Där? Ja, men lite, men inte jättemycket kanske. Men, mm. men sen hade jag ju väldigt tur och blev gravid på första insättningen. insättningen. Wow. Så jag, alltså just den processen känner jag att jag... Eh, alltså jag hann nog aldrig bli så där ska man säga orolig och tycka att det var tufft och sådär för mm. att jag fick liksom inte riktigt uppleva det jag, jag kommer också ihåg att när jag väl var gravid var jag inte så jätteorolig för missfall och sånt och jag tror att det är för att det hade gått så pass lätt liksom. mm. eh. Trodde du när du gjorde det första att det skulle gå? Nej det trodde Nej. jag ju faktiskt inte <laughs> Hade du fler chanser visste du att om det här inte går så finns det fler ägg i frysen? Ja jag hade fyra till ah. i frysen så att eh, jag visste att... För det kan ju avdramatisera lite också. Mm. Att man ja. vet att jag har fler... Ja, men absolut. Det blir inte samma press. Det, det liksom. där liksom. Nej. Nej. Har du Nej. sparat dem? Ja, de finns kvar. De finns ja. Ja, men eh, jag tror inte de kommer användas. Nej. <laughs> Eller ganska säker. Ganska mm. säker. <laughs> Maria, du nämnde ju att du är frilansjournalist. Hur har det varit att eh, jobba frilans som eh, ensamstående? Det är lite både och. Ja. <laughs> Men det var något jag eh, faktiskt var lite orolig för inför att jag skulle bli självstående mamma. Mm. Eh, jag ville fortsätta vara frilans för jag älskar friheten <laughs> som det ändå innebär att kunna välja arbetstider lite grann mm. själv. Um, och variationen också som det innebär. Så jag ville fortsätta med det. 
Men jag var lite nervös över att ekonomin är inte samma varje månad alltid. Mm. Eh, det... Ja, ah, jag tänkte att det, jag kanske inte kommer att tycka att det är tillräckligt tryggt. Men så ställde jag en fråga i, i Facebookgruppen Mamma på egen hand om det fanns någon egen företagare. Mm. Kanske till och med någon frilansjournalist som ville svara på lite frågor. Och då var det en, en, en frilansjournalist där som mm. också hade en lite äldre son så hon hade lite perspektiv på ja, det hela. Det är ju bästa. Ja, ah, det är det ju mm, verkligen. Någon som har varit. Mm. Eh, men hon... Eh, Ja, hon drog både fördelar och nackdelar och, eh, men jag kände mig ganska mycket tryggare i att okej, okay, ja, vi kör så här nu och så får man se. Ja. Men eh, jag tycker att eh, fördelarna väger över ändå. Mm. Att kunna vara lite flexibel och eh, jag tycker fortfarande om det där att eh, vara lite fri och variation. Samtidigt som nu kan ju, är ju livet lite mer upprutat, eller vad säger man, inrutat. Mm. I, det är tider på förskola, jag måste förhålla mig till det. Det är då jag kan jobba, jag kan inte sitta mitt i natten eller jag kan inte jobba en hel helg mm. om jag har en deadline eller så. Så jag har ju fått mycket tydligare vardag. Mm. Eh, men, men visst, ibland kan det stressa mig lite grann om det var en dålig månad. Mm. Eh, men... Det löser sig mm. ändå. Och du nämnde även att du hade ett lite längre uppdrag på en tidning. Ja, precis. Mm. Eh, jag, eh, ja, men jag jobbar ju på Situation Stockholm. Eller har ett frilanskontrakt hos dem. Mm. Och mm. det är på drygt halvtid. Så att det gör ju att jag har en viss trygghet. Även om inte det kanske betalar hela mitt... Nej. Har du alltid haft någon typ av sån stabil fast inkomst? Ja, förutom precis, precis i början. Mm. Men eh, jag har jobbat på Situation Stockholm jättelänge. Mm. Så att jag har haft det... Eh, för jag tror kanske inte att jag skulle palla om jag skulle jaga massa Jobb uppdrag hela tiden. tiden. Nej, då tror jag att pressen skulle bli för stor och stressen också. Mm då kanske det inte är att rekommendera. Mm. Och eh, jag kommer ihåg eh, i boken så berättade du också om att du gjorde ett uppdrag eh, utomlands. Eller hur? När du hade blivit förälder. Ja. Eh, un- som, eh, ja, <laughs> ja, ja, men precis. Ja, nej, jag blev bara fundersam. Om, jag har, jag skriver det, det i boken. Att, att det, du berättade jag har. om någon resa. Ja, eh. jag har gjort, jag var faktiskt nyligen på en, en längre resa också. Mm-hmm. Eh, I Japan. En mm. reportageresa. Okay. För sånt gjorde jag ganska mycket tidigare. Eh, och det var också en grej som jag tänkte åh nej, jag måste ge upp ja, det här med reportageresa. Det kommer inte funka. Men då åkte jag ju kanske på en månadsresa. Och det mm. går ju såklart inte nu. Nej. Men jag var nyligen i Japan. Det var nog inte det du tänkte på. Men jag har varit på en resa tidigare också. Det var borta mm. några dagar. Hur löste du i Japanresan då? Rent praktiskt? Ja, jag var ju borta i nio dygn då och det var jag ju lite sådär inför resan, hur ja. ska det gå? Eh, eller egentligen var jag ganska trygg med att Vide kommer ha det bra han skulle vara med min mamma mm. och hennes man. Det, ja, men jag tänkte så här, tänk om något händer mm. sitter jag på andra sidan jordklotet mm. liksom, det tar ju över ett dygn att ta sig hem. Mm. Eller tänk om jag får sån abstinens <laughs> det är bara jobbigt. <laughs> Men det var faktiskt det ganska... Ja, vi facetimade nästan varje dag. När det funkade med tider mm. och så. Mm. Eh. Ibland kan det ju nästan vara skönare om man är så långt bort att man inte kan ja. åka hem. Bara. Ja. Att man så här, nu kan jag inte göra någonting. Måste Nej, men precis. Uh-huh. Det var ju på hemvägen som det var så här. Oj, nu måste det... Kan inte flygplanet flyga lite fortare? Ja. <laughs> men det var, är ju också ganska skönt faktiskt att få en paus. Ja. Och få vara i själv lite. Bara, ja, men det är ju det. Eh, för det är ju, man är ju mamma väldigt mycket. Mm. Och det är ju härligt, men det är också rätt tufft mm. ibland. Och då är det, man, jag behöver i alla fall pauser. Ja. Verkligen. Mm. Vilken period tycker du har varit eh, liksom mest utmanande eller... Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tycker att man glömmer bort lite grann kanske också. Mm. Trots att det är så nära i tid. <laughs> Men jag tyckte att alltså jag har nog aldrig sett mig varit någon riktig så här bebis. 
människa eller vad man ska okay. säga. Yeah. Vissa verkar ju älska bebisar. <laughs> <laughs> det är, jag tycker att de är gulliga men de är rätt tråkiga. Mm. De gör men, inte så mycket. <laughs> nej, de gör inte Sen är det lite annorlunda när det är en eget barn såklart. Ja. Då är man så fascinerad över all utveckling och allt vad det är. Men eh, bebisåret eh, alltså på dagtid tyckte jag kanske inte att det var superjobbigt eller så utan det var nog ganska mysigt och Um, han var väl om man, vad man nu ska använda för ord jag vet inte, lättsam eller mm. så uh. men nätterna tyckte jag nästan var tortyr ibland, mm. alltså det för han vaknade uh, ja, jag såg kanske en och en halv timme i sträck eller två timmar och det höll på tills han var 14 månader mm. uh, och då hade jag också börjat jobba för jag började jobba precis när han fyllde ett så jag kommer ihåg att jag gick omkring på jobbet och var helt yr liksom <laughs> ja. men det är ju också stor skillnad att ändå sova dåligt och ändå vara föräldraledig och sova dåligt och jobba. Ja, ja men precis. Och ja. försöka vara lite smart. Ja, och alert, liksom, ja, när man bara man... går in i en väg. Ja, precis. Det. Så, så det tyckte... Ja, ja, nej, det var ju jobbigt. Sen, sen kan jag tycka absolut att ibland nu så finns det ju utmaningar med att ha en trotsig treåring ibland. Mm. Eh, om det är en sån dag. Mm. Där det är lite mer sånt. Mm. Men jag tycker också att det är så skönt att kunna prata med honom. Mm. Att kunna kommunicera. Mm. Det är ju så mycket roligare också. Mm. Så det blir egentligen roligare och roligare. Ja. Mm. Men du nämnde det att du började jobba ungefär vid ett års ålder. Gick vi det då mm. på förskolan direkt? Eller fick du hjälp? Han började på förskolan jag tror det var typ två veckor efter han fyllde ett. Mm. Och var så himla liten och jag fick så dåligt samvete fast jag ville också börja jobba. Mm. Och ja, behövde det också. Um, men han, ja, jag hade lite dåligt samvete för att han var yngst. Mm. Och han kunde inte gå än så han kräp mm. fortfarande. Han började gå strax efter. Mm. Men han trivdes ju superbra så det gick ju ja, jätte... Bra. Jättebra verkligen. Ja. Men det brukar ju hända en del också då när de ser ja, äldre barn. Och precis. Och ja, min dotter hon började när hon var 13 månader. Så ja, det är ja, det, och, ja. Hon var ju också yngst där på förskolan. Ja. Gick du också därifrån och nej, fick alltså, dålig jag, samvete? Nej, och, och jag tyckte och att det kändes som rätt tid faktiskt. Ja. Och jag litade mycket på förskolan. Ja. Och så. Mm. Ja. Mm. Ja, jag, kände, jag kände mig verkligen redo att börja jobba då. Det gjorde jag. Började du direkt på heltid eller körde du lite halvtid? Nej, jag jobbade eller? inte riktigt heltid där den, vad ska man säga, den hösten. Mm. Utan körde, jag hade någon dag som han inte var på förskolan. Och, så det var väl lite mjukstart ja, ändå. Ja, det så. Ju bra. Ja, Grej. precis. Jag tänkte att det var så mina föräldradagar räckte. För annars skulle han behöva mitten av en termin istället och då inte få plats på förskolan jag ville. Så att då tyckte jag att det var bättre mm. val. Ska vi gå över lite på lite frågor om boken då? Ja, men det tycker jag. För du har ju skrivit den här boken som jag har lyssnat på den på ljudbok. Ja, jag och med. jag gillar verkligen din röst. Det var så behagligt att oh, lyssna på. Tack! Ja. <laughs> jag var ganska nervös för det jag faktiskt. Med, men det var <laughs> jättebra verkligen. Jag kan också märka ibland, för jag har lyssnat en del på ljudböcker. Ja. Och att jag tycker att man märker när personen som läser in den är författare. Mm. Eller när det bara är någon som har det som jobb. Typ. Mm. Jag tycker ändå att det är lite mer hjärta och själ. För den där studion. Mm. Det var ju ganska många som läste in ljudböcker där. Och man mm. träffade ju mest på rutinerade mm. skådisar. Och man kände sig som en sån nybörjare. <laughs> <laughs> Men då kan man ju tänka också att du har ju en typ av faktabok. Alltså, jo, så precis. du behöver inte läsa, läsa min levelse och sådär. Jag tycker du var väldigt saklig och tydlig. Liksom, i ja, men vad bra. Jag har inte lyssnat faktiskt. <laughs> du har inte det. Jag har inte vågat. Nej, men det var jättebra. Jag tänkte verkligen på speciellt rösten att det var så behagligt att ja. lyssna på. Och jag är väldigt imponerad också hur du eh, ja, men både väver in din egen historia, andra personers historia. Du intervjuar så många olika personer. Ja. Eh, Femmis och Linda från Mamma på egen hand ja. och eh, en donator och, och ett barn som har tillkommit genom donation. Och även blandar in liksom ren statistik och fakta Ah. Så, så att man blir, den är ju utbildande på ett sätt också parallellt som den är lite mer sådär, socialt relationsbindande också med att man får träffa och lära känna olika ja, personer. Ja, precis. Så det är inte mm. bara vid en faktabok. Nej, liksom, Nej. Som, bara, som rabblar statistik. Liksom. Mm. Så den kan vi verkligen rekommendera ja. för alla som inte Och nu har... var det ett tag 
sen som jag lyssnade så därför är det som jag inte kommer ihåg allting och så. Men det är också bra för att lyssnarna kanske inte alla läst den. Så att, Nej. Det är bra. Mm. Eh, men vilket mottagande har du fått eh, från boken? Eh, bra tycker jag. Eh, jag har fått en hel del meddelanden. Mm. Eh, framförallt då på eh, Instagram. Eh, från personer som som har läst den och en del som kanske har varit så här funderare som har mm. tackat och tyckt att det är så bra att jag lyfter ämnet och att det är viktigt att det finns liksom böcker om det men också att det har hjälpt dem i processen så. Ehm, och ja och det har ju blivit en del intervjuer och sådär så jag tycker att mottagandet har varit bra. Kul. Vad var det som gjorde att du valde att skriva boken? Alltså var det mer som en lite självhjälps alltså bearbetning av din egen historia ja. eller ville du mer utbildningssyfte? Eller jag... Tyckte du att den saknades på marknaden? Bara? Ja, men jag tyckte, jag tyckte att det saknades. Mm. Eh, det finns ju en bok eh, sen tidigare, eh, nu måste jag säga, så jag säga rätt här. Det, den befriade familjen mm. heter den väl. Mm. Okay. Josefin ja, jag... Olevik. Okej, okay. ja, jag känner igen det. Jag har inte läst ja. den. Men jag trodde bara att det var inte bara självstående utan... Nej, det är inte bara det, Nej, men det är, men det är ju en del, en hel del mm. om det för att hon själv har skrivit barn på okay, det viset. Ja. Och jag läste den när jag själva funderade. Mm. Men den boken kom ut 2016, precis när lagen gick igenom. Mm. Och jag tyckte... Ja, men dels så finns det väl behov av fler berättelser och, och vi skriver ju inte bok, böck, våra böcker på samma sätt heller. Eh, dessutom hade det gått flera år sedan lagen kom till och jag ville titta på hur, hur ser det ut i Sverige mm. nu några år efter. Hur funkar vården och hur eh, så lite mer fokus också på vad ska man säga, Sverige och vad mm. som har hänt. Eh, så jag tyckte absolut det behövdes på marknaden. Mm, ja. <laughs> Men sen är det ju också så att när jag själv var funderare så hade jag ja, jag läste ju som sagt den boken och jag hade ett jättestort behov av att få alltså höra andras berättelser. Jag gick med Femis och jag gick med mamma på egen hand. Eh, nu fanns ju inte ni annars hade jag lyssnat <laughs> helt slaviskt på den här podden. Jag lyssnade på Jag vill ha barn. Ja. Så, mm. eh, så det är ju bara, det är ju superbra tänker jag, det ni gör. För jag kommer i alla fall ihåg att jag kände som att här Silla och Annika som jag hade mm. i början där jag ville barn att det var liksom en så här hand att hålla in när man blev så här, ja, hur ska ja. det gå? Och om till lyssnarna som inte har lyssnat på det avsnittet så har vi ett avsnitt med Silla Holm. Mm. Som ja. gärna får lyssna på från Podden Jävla Barn. <coughs> Precis, och det är avsnitt 27 om jag inte missminner mig mm. helt. Det jag också tänker är så viktigt just med att du valde att skriva en bok för det är så viktigt att det finns olika forum ja. tänker jag. Alltså dels boken är väl lite mer det äldsta liksom, det här att det finns något att ta i som man kan mm. klippa upp i soffan och läsa. Vi har podden på ett annat sätt men sen också de här mer eh, öppna forumerna där man kan diskutera ställa frågor. Alltså det är så viktigt att man också hittar sin typ av kanal ja, att absolut. kommunicera kring om mm. det sen är i en podd eller ett forum eller en mm. bok. Det är så viktigt att det finns många olika sätt att nå information. Ja, ja men verkligen. Och sen finns det ju så mycket olika. Alla har ju lite olika upplevelser ja, också. Ja, ja. Och, eh, och att alla får ta plats. Ja, ja men precis. Så, det... så, jag, så, jag, ja, så jag skrev ju boken också för den bok jag hade velat läsa. Ja. Och även så hade jag ju en hel del frågor. Jag tyckte ju egentligen att jag var expert när jag började skriva. <laughs> <laughs> Men det visade sig att jag var Hur inte riktigt Hur lång tid du skriva boken? Hur lång process var det liksom? Um, alltså det var ett år kan man säga. Alltså jag hade börjat fundera på den tidigare. Mm. Och, och även liksom fått förlaget att mappa och sådär. Så det fanns en plan för den. Men det riktiga arbetet kanske började... Ja det var väl ett år, ett riktigt år... För var detta då liksom ett uppdrag? Du, du, du skrev inte boken och sålde in den efteråt. Nej. Utan du fick ett... Ja, precis. Så det här ja. var ditt jobb. Och jag kan liksom. säga att det förlaget nappade ju på, ja, verkligen på fem minuter vändande mejl. Jag skickade iväg ett mejl. Jag hade redan kontakt med dem för jag hade ja. gett ut en, en reportagebok tidigare. Ja, okay. eh, så då slängde jag iväg ett mejl och var... Ja. Jag vet inte om ni vet hur jag har fått min son. <laughs> så här är det. Och jag tänker kanske skulle skriva en bok. Och så rörde jag upp ganska så här snabbt 
saker som jag tänkte att jag skulle kunna vilja ta upp. Ja. Och de tyckte att jag hade så genomtänkt idé. Och... <laughs> du bara, <"Ash." laughs> Den var inte supergenomtänkt. Men uppenbarligen så kunde jag... Jag, jag kan ju känna att jag har ju hållit på med research ja, i flera år. Liksom, mm. också. Eh, alltså research i det här ämnet inför att jag skulle skaffa barn. Så att det fanns ju mycket ja, att tala om. <laughs> och då jobbade du bara med det här då eller gjorde du andra? Eh, jag hade situation i Stockholm mm. eh, och så gjorde jag det här på resten av arbetstiden. Mm. Mm. Sitter du nu kommer du från lite självstående men jag tycker ah. det är intressant att höra så här. sitter du hemma eller har du ett kontor du går till eller hur funkar? Ja men då jag har suttit ganska mycket hemma men också suttit en del på kaféer för jag tycker att jag får lite mer inspiration då mm. än att sitta i min ensamhet där hemma. Mm. <laughs> <laughs> eh, ja. Så lite här och där. Ja. <laughs> och har du fått någon liksom oväntad kommentar eller något, eh, något som du inte räknade med kopplat till boken? Mm. Eh, det kan ju vara både positivt och ja. negativt. Nej, inte oväntat skulle jag nog inte säga. Eh. Har du fått några negativa kommentarer? Har de här, du vet... Gubbe uh, 67. In, inte just så här, kanske på boken så. Men mm. jag har ju varit med i en del intervjuer med anledning av den. Mm. Eh, och där vet jag ju att i kommentarsfälten så mm. kan det ju se ut på ett visst sätt. Men jag är faktiskt aktivt bestämt mig för att jag läser inte det. Mm. Eh, och jag tänker ju att jag inte... Eller jag, jag kommer ju inte hålla med dem och så vidare. Och det kan man skita i. Men mm. samtidigt så är det ju så personligt. Det handlar ju liksom om ens barn också. Ja. Mm. Så därför har jag bara bestämt att jag struntar i att läsa. Men jag vet ju ungefär ändå mm. vad de säger. Det vad det är och har väl hört lite från <laughs> det andra också. som har läst. <laughs> ja. För det känns också som att vissa, de kommer inte lyssna även om du skulle förklara. Nej. Liksom. Nej. De vill inte lära sig. De har, bes- de har ja. är så inrutade ja. i sina... Ja, men precis. Mm. Och, och det är men lite det, grann det de här personerna. Men det som är lite synd är väl ja. säkert att jättemånga också har skrivit fina kommentarer. Jo, det, ja, jag, jag vet. Ja. Ja. Du får be någon annan bara välja ut de har fina och <laughs> ja, jag, ja, precis. De skulle jag vilja lära. Och jag har också hört att det, det finns många som har försvarat ja, eh, liksom, som ja. har som då skrivit emot ja. de där men det är något jag upplever generellt i olika forum alltså att vi har varandras rygg liksom. ja. verkligen, det är fint systerskap liksom. ja, oavsett forum ja. så och på tal om systerskap så tycker jag ju att det är jättemycket systerskap just i det här att skaffa barn på egen hand mm. ja. Och, ja, verkligen superfint ju. vad heter det i, i boken så som Josefin också nämnde du, du intervjuar ju många olika alltså, vanliga privatpersoner alltså vanliga mammor mm. eh, donatorbarn femis, en donator alltså en donator också ju ja, två, stycken, två stycken till mm. och med eh, var det någonting i, i de här olika mötena alltså någonting som gjorde att du reagerade eller hajade till eller var det någonting som du bara, det här vad fast, fanns det någonting du fastnade för? Liksom? Ja, det var faktiskt mycket jag fastnade ja. för. <laughs> jag för jag tycker att alla som jag intervjuat har verkligen varit, alltså verkligen öppnat upp och Hur har varit så Hur fick du tag i alla? Fem är så förstår vi. Ja. De andra. Eh, ja. Hur såg det researcharbetet ut? Ja, men precis. För mammorna har ju varit ganska lätt, mm. tycker jag, att hitta. Eh, men... Ja, nu måste jag tänka. De, de två donatorerna. Ja. Eh, den ena har jag faktiskt dejtat för väldigt många år sedan. <laughs> eh, och han eh, hade ju berättat för mig då ah. att han donerade. Ja. För att han tänkte att det kunde kanske vara ett problem. Eller kanske man borde veta. Ja. Eh, så jag visste ju om att han hade donerat. Mm. Men sen var jag ganska... Tv- jag var, det gick lång tid innan jag var äh, men nej, jag kan inte höra av mig. <laughs> du, förresten, vi har inte hört det. Det var också jag år. som avslutade. <laughs> liksom. Men till slut gjorde jag det. Mm. Eh, och, ja, det var ju inga problem. Han ställde upp på intervju. Mm. Eh, så så hittade jag honom. <laughs> eh, den andra är en, en som jag känner, en eh, vad ska man säga, kompis-kompis. Mm. Eh, så det var hon tipsade om att hon kände en som hon mm. visste donerade. Så det var liksom via kontakter. Mm. Där. 
Och var det något som förvånade dig i de här mötena? Eller fick, var det mesta lite att du fick bekräfta det du redan visste och tänkte? Eller hur såg ehm, Ja. Som förvånar mig? Nej, kanske inte. Utan det är ändå så här just de här dona, alltså donatorerna mm. så var det ju det som eh, i alla fall forskarna säger att ja, de flesta vill ju donera ju för att de vill hjälpa. Sen kan det finnas lite olika anledningar till varför mm. de vill det. Eh, och han som jag hade dejtat visste jag lite varför han donerade. Han hade ganska många lesbiska vänner. Ja, ja. Eh, så han ville ju helt enkelt hjälpa samkörande par ja. att få barn. Eh, och, men inte göra det liksom personligen direkt Nej. till dem. Nej. För det skulle bli för geggigt, tyckte han. <laughs> var det något annat som, eller vad skulle du säga var så här, din största lärdom? Eh, det kanske är svårt för det var så ah. många, som vi sagt, inte vet så många olika. Men så här, något som du lärde dig i boken? Ja... Jag lärde mig väldigt mycket, men, men något som har fått mig att fundera väldigt mycket och som jag fortfarande funderar på och mm. inte riktigt vet hur jag ska, eh, var ju, eh, jag gjorde intervju med tre stycken donatorbarn eller DCP eller vad man mm. väljer att kalla det för. Och de hade ju alla tre ganska olika eh, syn på det och historier och, och sådär. Vilket också fick mig att förstå att man kan ju aldrig veta riktigt vad, alltså... Jag tänker, hur kommer min son känna i framtiden? Men, eh, men jag har funderat en hel del på ja, men just det här med vikten av ursprung. Att veta sitt ursprung och så. Att jag kanske har förstått att en del tycker att det är viktigare än vad jag har tänkt. Eh, och det är sånt som jag kan fundera på. Alltså just rent personligen också. Hur det i framtiden blir mm. min son och så här. Att få veta ah, eller, de, eller, ja, eller, eller, om de sk- eller om det kan vara jobbigt att inte veta eller om de skulle mm, vilja veta mm. tidigare eller kanske inte viktigt alls. Mm. Det, och det har jag ju insett. Jag kan inte riktigt alls veta hur min son till exempel mm. kommer att känna inför det. Och, och lite så här, hur pratar man om donatorn? Och, ja, jag, det har fått mig fundera i alla fall mycket. Hur ser ditt eh, narrativ ut just nu det här med för din egen son? Liksom, hur pratar ni hemma? Har han frågat någonting? Um, jag skulle inte säga att han frågats. Men, jo, men han, vi, det fanns ett tillfälle. Nu är ju det ett tag sedan. Det var mm. kanske nästan ja, flera månader sedan. Eller kanske till ett år sedan. Mm. Uh, när vi stod i hallen och han helt plötsligt tittar upp på mig. Och bara så här, vides pappa? Mm. Frågande. Eh, och jag tycker ju så här att jag har ju pratat om det han vet att det inte finns någon pappa i familjen och sådär eh, och att jag då eh, ja men jag har ju märkt att jag faktiskt blev lite så här, lite rädd mm. eh, att bara, åh nej, tänk om han blir ledsen över det här eller tänk om det, det här kommer att bli något jobbigt eh, men han vill ju bara ha ett ja eller nej <laughs> typ finns det pappa eller finns det inte pappa mm. eh, för att det var ju den nivån hans ålder som yeah. funkade. Men jag kan ju känna att jag skulle så gärna vilja kunna förklara lite mer. För jag tycker inte att det är så enkelt att bara säga pappa eller inte pappa. Eh, men nu kan vi väl prata lite mer. Jag försöker liksom berätta omkring det här med eh, alltså vad jag tycker att det är ganska svårt mm. att lägga mig på en så här barns nivå. Eh, ja men berätta, ja, jag gick till en klinik och mm. Fick hjälp med att bli gravid. Och jag vill få in donatorn på något vis. Men jag tycker att det är... Det blir, så fort jag ska försöka förklara det så blir det så himla krångligt. Mm. Ja, så att... Men jag tro, tror att du nämnde någonstans i boken att eh, det finns ju från Socialstyrelsen mm, lite rekommendationer det. som man kan... Hur man ska närma Ja, men precis. Ja. ja, det gör det. Men jag, jag tror att det är så att jag, jag har svårt att nöja mig med det. Jag vill liksom berätta alltihopa. Ja. Och att han ska fatta nu. Ja, nu. Ja, nu. Det kommer. Ja, det gör ja, det. det. Också. Hur pratar du med, med ditt barn? Eh, men hon har ju inte frågat eh, än. Men hon vet ju att hon inte har en pappa. Mm. Och sådär. Eh, och man frågar henne. Eh, då säger hon, har du en pappa? Nej, bara mamma. Och sådär. Och, eh, men sen jag brukar alltid när vi åker förbi... Hon blev till på en olika evett som ligger i Solna. Vi, mm. vi bor i Bromma så vi åker förbi där ibland med bussen. Och då brukar jag alltid 
försöka nämna där i sjukhuset att du blev till. Alltså ibland ja, kanske jag bara det. säger så. För jag tänker att om hon hör det många gånger mm. att det blir liksom något naturligt och att hon kanske till slut också kanske fråga mer om det och ja. så. Ja. Eh, så eh, ja, men, och sen har jag sagt att hon var ett litet ägg <laughs> så det, kom, ja. det har hon snabbat upp. <laughs> och sen så säger jag men och, så behöver man ju spermier också och den tror jag inte hon det liksom, Nej. Eh, för svårt. Men Nej. jag tänker att man pratar om det och sen ja, men till slut så kommer hon ju bara ett läge där eh, ja. hon förstår mer. Så. Ja, det är väl det de säger lite också att, att börja prata om det mm. innan. Ja, och jag, jag tror också att när vi hade Silla på besök här så pratade hon också om att hon från början hade haft ett väldigt bestämt tankesätt kring hur hon ville lägga fram det här för sin mm. dotter. Men också ju äldre liv blev så blev det lite ändrat att det gick från Sillas perspektiv till hur Liv valde att mm. kalla det. Liksom. Utan mm. att Sillas jobb då mer blev att, att lägga upp ett smörgåsbord kring olika sätt uh. att närma sig här på. Mm. Närma olika, uttryck, olika, olika uttryck, olika benämningar, uh. olika ja. djup. Liksom. Ja, men precis. Jag tror det är som jag också har känt lite grann att jag har vidgat lite synen på. Alltså uh. jag, rent för min egen del om jag bara ska så då, då, då vill jag ju gärna kalla personen donator för det känns lättast för mig. Mm. Eh, men det är ju det är ju Vide som har en genetisk koppling till den här personen. Det är ju precis, han som äger lite. Ja, men precis. Det är ju hans person. Mm. Eh, ja. Men, ja, men så tänker jag också. Jag själv säger donator men om hon vill använda något annat ord mm. så eh, får hon ju göra det och eh, att man då det är bra att man, ja, men, man får ja. nog vänja sig själv lite vidare ja. tror jag, när man kommer dit. Ja, också. och jag tycker att ibland eh, säger ju personer eller frågar så här, typ, vad vet du om eh, många kanske säger, vad vet du om donatorn? Jag tycker mm. det är den vanligaste frågan ja. eh, jag får. Men eh, det är också då många som säger, vad vet du om pappan? Mm. Och i början så kände jag så här jag vill mm. rätta dem. Och ja. sen bara, vad ska kanske inte ska göra? Alltså varför ska du vad är det som är så farligt mm. med, om man kan säga det. Eh, men det där är sånt jag funderar <laughs> på. <laughs> jag förstår det. Och nu när du kanske fått, på ett sätt kanske blivit, när du gjort boken, fått eh, liksom ännu fler ja, perspektiv. Eh, perspektiv. Och så här, både lär, lärt sig mycket, men också så här, ännu mer att ta, ta ja. hänsyn till. Eller ta ja, men precis. <laughs> men det jag tycker att det är lite det här med pappa. Alltså, Vide har ju, är ju fullt medveten om att han eh, att inte har någon pappa i familjen mm. och han har Jätte, han har många kompisar som inte heller har det. Så det är inget konstigt för honom. Eh, men samtidigt kan han plötsligt säga eh, ja men jag, det är som att jag har två pappor. Så kan man säga, ha, vilka är det då? Och så säger han Erik och Henrik, vilket är mina brorsor. Eh, och det tycker jag är jättefint. Liksom, ja. att han, men så bara, ja, jo, det kan vi väl säga. Ja. <laughs> ja, men det är ju jag tänker när man gör utredningen och vill se att man har ett nätverk och så. Det är ja. Ju, ja, men mm. Då kanske de personerna blir lika viktiga. Eller, har ja, de också så, egna ja. barn? Ja, de har egna barn. Jag kan tänka att då ser de sina kusiner. Och så ja. blir det så, men om de säger pappa till den, då kan väl jag också. Ja, men alltså, precis. Lite så. Mm. Fast vid en annan tillfälle så sa han att han hade två pappor, men då var det morfar och eh, Sven-Olof <laughs> som är min mammas man. Så att det, han har många pappor. Men en, eh, ett spännande eller intressant ämne som du tar upp i boken det är ju det här med att det är väldigt olika var, beroende på vad man gör eh, sin behandling. Mm. Och med det här om man blir godkänd eller inte och kör och så också. Mm. Är det, fick du liksom någon klarhet i varför det är så? Eh, ja, varför? Eh, alltså det finns ju ett kunskapsstöd hos Socialstyrelsen. Hur det, hur det liksom bör se ut. Men eh, det kan vara så att det kanske är lite öppet för tolkningar. Eller det är, jag tycker ju att man helt enkelt inte följer det. Mm. Eh, i vissa fall. Ja, men att det fall. ses med som rekommendationer. Typ. Det var ju ah, bland, ah, men annat, <laughs> ah. bland annat var det väl att någon som var student som mm. blev godkänd men någon ah. annan som inte blev. Ja, och, och ah. jag tycker det känns väldigt orättvist. Och ja. att det kanske borde göras antingen då ännu tydligare riktlinjer eller att det sker någon liksom tillsyn av hur det här följs eller hur det ser ut för att det är ju väldigt orättvist att det ska spela någon roll vart man bor i landet mm. ja. för jag, jag till exempel jag, jag, menar, jag är frilans, jag har ingen fast anställning 
Och det finns ju... Jag skulle säga att de flesta platser har ändå ganska individuell bedömning och vettig. Men det finns ju ställen där det ställs krav på en fast heltidstjänst. Eller att man ska vara i singel si och så länge. Eh, och det känns ju väldigt liksom, så här stelrent tycker mm. jag. För ja, det... Men just det där missing hade jag också eh, reagerat på. Ja. För, eh, att, och jag vet att vi har pratat också om det ja, någon gång i podden. På att, så, okay, mm. men, eh, singel, då, ibland låter det på de som gör de här utredningarna att eh, man då inte ska få typ dejta. Och så. Nej, och vi nej. tänker att mm. så här, aha, det är väl det dejta bästa och kanske ha sex. Och så, det är väl verkligen att leva singellivet. Singel ja, 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 <laughs> och sen men, kanske om man liksom har precis kommit ut ur en relation då kan det vara bra att man kanske får landa lite mm. i det innan. Mm. Och, så. och det är ju egentligen det som står i kunskapsstödet är ju att om man har nyligen har separerat mm. så kanske man behöver prata om det lite extra i utredningen. Det står inte att man inte då får, får bli godkänd eller... Så jag tycker att det är... Nej, jag blir ganska arg faktiskt när jag tänker på hur det är på vissa Och det är platser. du inte ensam om heller. Jag vet ju alla de här forumen som vi säkert mm. alla är, är med i. Det verkar ju vara i det försöker fundera stadiet och att bli godkänd. Det är den absolut största frågan som ja, diskuteras ja, upplever jag. Ja. Hur olika det ser ut i, kring i landet och varför vissa blir godkända och inte och vad de då får som eventuella mot, inte mot krav men anledningen till att de inte blir godkända ja. bara, men hur kan du få det som anledning det funkar jättebra för mig och jag bor två timmar bort med dig mm, mm. det känns som det är där frustrationen är ja. störst och sen är det ju såklart att alltså, att inte bli godkänd måste ju ta jäkligt hårt tänker jag alltså, att inte då bedömas som tillräckligt ja. full ja. ja men precis, mm. ja, åtminstone inte just nu då kanske det mm. kan ju vara någonting som behöver förändras ja. men men och då är det ju om det då bygger på liksom stela regler känns det ju och speciellt att det är olika då i olika ja. ställen för ibland kan det ju vara men om någon som är kanske utbränd man kanske inte ska behöva Nej. just nu det är kanske är bra att man Nej men jag kan tycka absolut det är ju det är ju fullt rimligt mm. att inte att, att kanske få ett nej också eh, så det är ju inte det är jag ja det är med att det skiljer sig och, och att det är vissa regler som att det inte sker görs en så här individuell bedömning. Mm. För det är ju ändå så här, man kan ju inte bedöma, tycker jag, om någon blir en bra mamma och kan ge ett barn en trygg uppväxt bara utifrån liksom, inte vet jag, siffror på ett papper mm, eller just. om man jobbar 100 procent eller om man har valt att jobba 75 procent. Mm. Och ha pengar sparade. Ja, ja men det krävs ju en helt annan ja. helhetsbedömning uh. som jag heller inte upplevs görs särskilt. Men också hur de där utredningarna görs. Att det, eh, jag tror att de flesta har ganska bra erfarenheter mm. ändå. Det tror jag. Det måste man ändå säga. Ja, jag tycker att de flesta de brukar grejerna. faktiskt, många var, var lite nervösa innan. Ja. Det sig, nej, men det var inte ja. alls så farligt. Och att, eh, alltså att många också upplever det väldigt bra. Att, ja, men jag fick jättebra tankar. Att, ja, men man kanske pratar om det här, men hur ska man berätta för sitt ja. barn? Eller hur ställer du till olika... Liksom verkligen rimliga saker som man kanske inte alltid alla saker har tänkt på heller. Mm, mm. Så det är bra att man får en liten tankeställare. Liksom. Ja, ja. Men även där kan det ju skilja att, att det finns ju de som har upplevt det väldigt jobbigt. Oh, ja. och, och så, som förhör typ och mm. eh, få frågor som känns jättekonstiga. Och, ja, det är synd att det ska vara så olika. Ah, en sak som jag kommer att tänka mm. på för jag tycker det var lite roligt men det var när, i boken så berättade du att när, när du gjorde din utredning så frågade eh, kuratorn om du hade suttit i fängelse <laughs> <laughs> och, men sa också när du sa nej så var det en han eller hon han, han. Ja. Eh, att eh, men det, hade, det hade, behöver inte vara ett problem <laughs> <Ja>. <laughs> så att han verkar vara ganska <laughs> men precis <laughs> men ja, det behöver inte vara ett problem men, men vi skulle vi behöva prata, prata om det <laughs> Ja. Jag har faktiskt aldrig hört någon annan som har fått den frågan. Nej, <laughs> Nej inte jag heller. Ja. Vi har ju fått några lyssnafrågor också. Mm. Och mycket har vi redan pratat om, men vi har några frågor här. Och den ena är, kände du dig trygg med att en läkare valde donator åt dig? Eller hur gick tankarna kring det? Eh, jo, men det kände jag mig trygg med. Eh, jag tyckte nog att det var lite skönt ändå att någon valde. 
Däremot så fick jag lite panik över längden på den datorn. Fick du veta det? <laughs> Nej, det fick jag inte veta. Men jag fick frågan om önskemål. Ja. Eh, och jag eh, sa alltså att hårfärg inte spelar stor roll. För jag har varit både blond och mörkhårig och ja. allt möjligt i min släkt. Eh, och så blå ögon. Och så sa jag lång. Eftersom jag själv är typ 80 så tänkte jag att det så man ska väl matcha mm. med ungefär hur man ser ut i så rekommendationerna. Eh, och sen fick jag ju för sig lite panik över det och mejlade läkaren <laughs> där mitt i natten. <laughs> ja. ja, för jag föreställer mig att nu tar de den längsta donatorn i hela som existerar där. <laughs> så blir det ett jättebarn. Eh, så jag mejlade mitt i natten och eh, fick svar. Eh, och jag har även frågat läkaren. Var det här då innan du hade gjort ivf Ja, eh, ah, precis. Mm. Innan I matchning ah. liksom. Mm, precis. Och, eh, jag fick du för svar. Eh, nej, men hon skulle absolut eh, försöka matcha med någon utifrån min önskemål. Och jag har gjort en intervju med, med den läkare jag hade. Eh, hon finns med i boken. Och då mm. frågade jag även så här. Alltså jag visste att jag skulle få ett nej, men bara kan jag få reta på något om datorn? <laughs> men då, eh, nej, hon sa nej. Men hon sa, ja ah, jag kan ju se att jag har skrivit in i din journal att, men då var ju mina önskemål. Och så, och så sa hon, eh, lång men inte två meter. <laughs> det var <skitbra>. <laughs> <laughs> ja, oh, Fast jag fick faktiskt lite, lite skäll av en kompis som tyckte att vad spelar det för roll? Liksom. Oh. Är det inte viktigast att du får ett barn inte hur lång personen är men, och nu spelar inte det så stor roll och mitt barn är faktiskt inte så långt <laughs> Ja, jag ser nu att de, några av de här lyssnafrågorna eh, har vi faktiskt redan svarat på så nu har det blivit dags att eh, avrunda och vi är så glada Maria att du har varit här det har varit jättespännande att höra och verkligen så bra jobbat med boken. Vi hoppas att många läser och även att ja, tipsa kompisar som, även in, som inte är självstående. Som, ja, man kan lära sig så mycket. Verkligen. Jag lärde mig jättemycket. mycket.